0: Middernacht, het begin van woensdag 16 maart. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat Oekraïne is ontvlucht... is opgelopen tot meer dan 3 miljoen, zegt twee- vluchtelingenorganisatie UNHCR. Vandaag konden zo'n 29.000 mensen via humanitaire corridors... uit belegerde steden wegkomen, zeggen de autoriteiten. De meesten, zo'n 20.000, gingen met hun eigen auto... vanuit de zwaar belegerde stad Mariupol... Het lukte hulpconvooien niet om de stad binnen te komen. Bussen om mensen te evacueren... en vrachtwagens met voedsel en medicijnen werden tegengehouden... door Russische militairen, zegt de burgemeester. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen. Morgen wordt er verder gepraat. Volgens een Oekraïnse onderhandelaar is er sprake van een moeilijk en stroperig proces. Er zijn fundamentele tegenstellingen... maar er is ook zeker ruimte voor compromissen, zegt hij. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn vijf journalisten omgekomen en zo'n dertig gewond geraakt. Het gaat om twee Oekraïnse verslaggevers, een cameraman van het Amerikaanse Fox News en zijn Oekraïnse producer en een Amerikaanse documentairemaker. De journalisten van Fox News kwamen om het leven toen hun auto in de buurt van Kiev werd geraakt door geweervuur. Nederlandse financiële instellingen hebben tot nu toe... voor ruim 6 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren. Dat blijkt uit een brief van minister Kaga aan de Tweede Kamer. De 6 miljoen is een stuk minder dan in andere landen. In België werd bijvoorbeeld voor 10 miljard aan Russische tegoeden bevroren. In andere landen is ook beslag gelegd op zaken als luxe jachten en villa's. Van hoeveel mensen de tegoeden in Nederland zijn bevroren is niet bekend. Het weer, opklaringen en het temperatuur daalt vannacht tot een graad of drie. Morgen eerst zon, in de middag wat meer wolken... en in het westen misschien een bui, dan tussen de 10 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO
1: Radio 1. WPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De schrijver noemt hem de Forrest Gump van de Duitse geschiedenis en na het lezen van zijn vuistdikke studie begrijp ik die vergelijking wel. Ernst August Kerger was bijna overal bij of bijna bij. De oorlog in Namibië die zou uitmonden in de eerste grote genocide van de 20e eeuw. De loopgraven van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. De Weimar Republiek met alle onrust. Het Duitse nagenoeg vergeten avontuur in China en natuurlijk de opkomst en de ondergang van het Derde Rijk. Elko Lenstra kende wel verhalen over zijn overgrootvader, maar dat hij zo'n bewelgen leven had gekend, kon ook hij niet vermoeden. Het is opmerkelijk hoe dicht Lenstra bij zo'n personage weet te komen, zijn overgrootvader. Aan de hand van dagboeken, brieven, memoires van medemilitairen en andere archiefstukken weet hij het hele leven na te volgen. Het boek schetst een beeld van een gewone arts in een bewogen tijd. Om als nazaat in de Duitse, Duitse geschiedenis te duiken, moet je ook een zekere moed hebben. Je kunt zomaar dingen te weten komen die je liever niet had willen weten. Elko Lenstra is schrijver en uitgever, geboren 1986, studeerde Duits, Nederlands, Pools. En zijn overgrootvader, waar het allemaal over gaat, die leefde van 1879 tot 1955. Het boek heet Wij willen hier geen avonturiers. Elko, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Eerst even over jou, want je bent half Nederlands, half Duits. Kan ik, kan ik dat zo zeggen? Ja, klopt. Ja,
2: ja. Mijn moeder is Duits en geboren in Duitsland ook, in, in Kiel. Dat is een uh, havenstad in het noorden van Hamburg. En, uh, en mijn vader is een Nederlander.
1: En jouw vader stamt af van een, een
2: familie van verzetstrijders. Ja. ja, dat maakt het ook wel een beetje um, dubbel, dit hele, hele verhaal. Want uh, dat zijn eigenlijk de verhalen waar ik een beetje mee ben opgegroeid. Dat waren geen Ronkende helder verhalen, maar ja, dat was natuurlijk wel in de familie, best wel uh, eervol. En er zat ook wel een, een groot verdriet aan vast, want mijn oudoom Gerben, die is uh, een paar weken voor het einde van de uh, Tweede Wereldoorlog vermoord in Neuengamme, die was verraden uh, en is toen in, in Alkmaar uh, gearresteerd. En toen via de Weteringsgans in Saxe-Huizen in Neuengamme terechtgekomen. En zijn broer, mijn andere oud-oom... die uh, was betrokken bij de oprichting, Ze een van de oprichters eigenlijk van het verscholen dorp. in de Soerelse bossen bij uh, Nunspeet. En daar uh, hebben enkele tientallen Joden en een aantal neergestorte Britse en Amerikaanse piloten de oorlog overleefd. Godfried Bowmans heeft er heel even gezeten. Dus die is na de oorlog ook uh, met hele hoge onderscheidingen van de Amerikanen en Britten uh, onderscheiden. Onder andere in de, in de Ridderzaal met de Medal of Freedom. Daar is ook een prachtige foto van. Dus die verhalen kende ik. En dat waren natuurlijk wel dingen waar je... Zeker als je een beetje zo, zo... Ja, laten we zeggen rond de zeventien bent. Hè, dan, dan is fascineerd. Dat is de ja.
1: glorieuze kant van je, van je
2: geschiedenis. En dan is het heel erg hè, goed tegenover het kwaad. En, en alles is heel duidelijk en vast omlijnd. Maar ja, dat was aan de uh, kant van mijn moeders familie natuurlijk niet zo. Uh, daar waren natuurlijk hele andere verhalen te vertellen. En, en ook een hele... Um, andere kant van de geschiedenis die natuurlijk veel minder vrij is. En, en ronduit afschuwelijk. Alleen... Wel
1: wonderlijk dat je twee geschiedenissen... in je eigen familiegeschiedenis herbergt. Namelijk verzetstrijders en duitsers. Ja. Kat en muis.
2: Ja, ja. en het is uiteindelijk uh, in zoverre goed gekomen... dat mijn opa's elkaar hebben ontmoet. Um, op het huwelijk van mijn ouders. En eigenlijk... Uh, prima met elkaar door één deur konden. Maar mijn oud-oom andere is daar niet geweest. Die, uh, die had, kon het echt niet... Uh, die boycott
1: het huwelijk, die steunde het niet.
2: Uh, ja, en niet, niet omdat hij iets... mijn moeder kwalijk nam, of haar ouders zelfs maar... maar omdat hij... Um, dat, dat was nog te dichtbij en dat leed. Dat, uh, ja, dat, dat is iets wat hij niet heeft kunnen verwerken.
1: Wat, wat wist jij van, van je overgrootvader? Want, want je eerste fascinatie was eigenlijk gewoon je opa.
2: Ja, ja mijn opa en zijn broer... Maar dat, is, dat is namelijk de echt duistere kant, zullen we maar zeggen. De broer van mijn opa die zat bij de Waffen-SS. Dat wist ik.
1: Jouw auto om.
2: Mijn auto om, ja. Maar die leefde niet meer. Dus alles wat daarover te vertellen was, was heel anekdotisch. En dan wordt het natuurlijk al gauw heel schimmig. Hè. Dan is er één, twee verhalen die er rond te doen. Um, en mijn opa, die was relatief jong in de oorlog, die was ongeveer 18 toen de oorlog afgelopen was ja, die kon niet zo heel veel gedaan hebben. Maar ook hij was heel terughoudend met erover praten. Dus, dus waar dan zo'n uh, blinde vlek zit... daar gaat natuurlijk ook wel een beetje de, de fascinatie naar uit. Want dat, dat, daar wil je de vinger achter krijgen. Wat is daar, daar ga, nou daar gebeurd?
1: ga je op af. Hoe, hoe doe je dat? Heb je wel eens wat gesprek gehad met je opa? Zo van, ja, lijkt me niet een makkelijk gesprek... Uh... Goh, opa, uh, vertelst u nog eens. Uh, ja. wie is dat
2: gegeven dan? Hè? Ja, oh. het was. Uh, um, uh, een aantal voorzetten heb ik wel gedaan. Voor dat gesprek. Maar dat, ik kreeg eigenlijk altijd de deks op mijn neus. Hoe, hoe ging dat? Uh, ik weet nog één keer waren we met mijn vader erbij. Uh, de film The Longest Day aan het kijken. En dat vond ik een beetje ongemakkelijk. Want, want de slechterik in die film zijn natuurlijk de Duitsers. Hè? Je hebt de, de parachutisten die dan, dan. je hebt die idee. En, en Europa wordt bevrijd van het juk van de bezetter. Maar ja, we keken dat in Duitsland met mijn opa erbij. En ik dacht, ja, maar jij was misschien ook wel een van die schreeuwende mannen in uniform. En in die film
1: wordt het ook nog een beetje aangezet. Dan, ja. dan is die, die Duitse karikatuur ook nog iets sterker. En er zit niet het perspectief in die film van... Ach, nou ja, dat waren voor een grote ook maar 17-jarige jongens... die nog een leven voor zich hadden en er ook niet altijd om gevraagd hadden. Dat, dat perspectief zie je
2: niet heel sterk nee, in nee, die in die tijd was die nu al zo zeker niet nee. uh, te vinden in, in, uh, in de kunst... Um, dus nou ja, op een gegeven moment is die film afgelopen. En ik dacht, nou, ik vraag dat gewoon. En toen zei hij, ja, dat, ik heb de oorlog heel anders beleefd. En daar bleef het dan een beetje bij. Uh, en doorvragen, dat werd niet per se heel erg aangemoedigd of op prijs gesteld, merkte ik. Um, maar ja, op een gegeven moment heeft mijn, mijn moeder natuurlijk ook wel gezegd... van ja, als jij er op een gegeven moment niet meer bent... dan, dan weten we niet meer hoe het gegaan is. Dus het zou wel... Je zou ons allemaal en, en nou, mij dan persoonlijk een, een heel groot plezier mee doen... om dat toch een keer te vertellen... En dat gebeurde eigenlijk heel terloops. We waren samen het gras aan het maaien um, bij zijn landgoed. Hij was vroeger paardenfokker, hij fokte volbloed uh, Arabieren. Maar die waren er inmiddels niet meer, dus het was een beetje nou, niet in verval geraakt. Maar je kon wel zien dat er niet... Eh, bedoel, dat, ja, er was hard werken voor hem om dat allemaal te onderhouden. En toen was hij het gras aan het maaien met een zeis. En toen dacht ik, nou, probeer het gewoon nog een keer. Ik ben nu 18, ik merkte ook wel dat onze verhouding in zoverre was veranderd... dat hij mij meer als een volwassene zag. Dat was allemaal nog heel heel Duits uit die generatie, heel formeel. Hè. Um, en toen vertelde hij het eigenlijk allemaal in één keer... wat er was gebeurd in de oorlog. En dat was helemaal niet zo heel schokkend of spectaculair... als ik misschien in mijn hoofd had verzonnen. Uh, hij was een uh, vlakhelfer bij de marine. Dus hij, hij bediende een stuk luchtafweergeschud. Uh, en had eigenlijk dus relatief weinig te maken gehad met, of niet zelfs eigenlijk met, met de verschrikkingen aan het Oostfront. Of, of Geen dat
1: oorlogsmisdaden, gewoon uh, aan de foute kant gevochten. Ja,
2: ja. En, en ook maar heel kort, omdat zijn vader uh, een privékliniek had en die heeft hem buiten de oorlog gehouden met een list door röntgenfoto's te vervalsen. Er zijn foto's gemaakt van de borst van mijn opa met zilver slijpsel erop, waardoor het leek alsof hij uh, TBC had. En daardoor zei de Weermacht van nou uh, ja, laat maar zitten, uh, die hoeven we niet. In ieder geval tot april 45. En toen moest hij toch nog even een maand meevechten. Of een paar weken geloof ik maar meevechten. Um, met, ja, hij kon toen weinig al meer uitrichten om een tijd te keren voor, voor de Duitsers. En, en die, die arts, zijn vader, dat is de hoofdpersoon van je boek geworden? Ja, ja. en eigenlijk wist ik over hem echt niets. Dus, dus dat was iemand die... Uh, het enige wat ik daar ooit over had gehoord is dat hij een personage was in een roman. En die roman had mijn moeder me ook een keer cadeau gegaan, gedaan voor kerst geloof ik. En... Um, die had ik niet gelezen. Die, ja, dat was over de oorlog in Namibië en dat zei mij toen niets. Ik was, geloof ik, 15, 16. En, en uh, ja, die man was een wildvreemde. En ik, ik, ja, ik heb dat eigenlijk heel lang laten liggen. En achteraf, ja, dat is altijd makkelijk praten natuurlijk. Maar um, achteraf in zoverre jammer dat ik niet toen al vragen heb gesteld. Want mijn opa had me heel veel over hem kunnen vertellen. Uh, dus dat voelt daar, wel zo Maar daar mee. was je nog niet in. Nee. Dan
1: ben je, nee. ben je daar te nou, laat. Je auto, want je hebt de helder daden van de auto maar aan de ene kant genoemd. Dan, dan, ja, die zat bij de SS ja. aan het Oostfront. Ja. Dan weet je eigenlijk wel dat de kans heel groot is dat, dat, dat daar wel hele gruwelijke ja. Ja, dingen dat, zijn gebeurd. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Waarschijnlijk wel aan heeft meegedaan of in ieder
2: geval heeft toegekeken. Of, ja. Nou ja, die, die kan bijna niet vrij uit. Nee, nee dat, was, uh, dat was inderdaad ook wel um, de angst, de zorg die ik had... toen ik aan het boek begon, van wat kom ik tegen als ik daar dieper ga graven. En um, ik dacht in eerste instantie dat dat allemaal heel erg via omwegen zou moeten hebben. Want ik, kon, ik wist bij welke eenheid hij op een had gezeten... maar, maar niet ja, wat zijn rol precies was geweest. Tot ik twee jaar na het begin van het schrijven um, op het spoor, spoor kwam van zijn kinderen... Hij heeft drie zonen. En een van die zonen die is heel erg geïnteresseerd in uh, de geschiedenis. En die bleek zijn dagboek te hebben. Wat hij had gevoerd tijdens, het, uh, uh, tijdens operatie Barbarossa aan het Oostwond. En um, toen vroeg ik, mag ik dat lezen? Ja, zei hij. Maar je moet het fysiek bij mij thuis komen lezen. Want ik wil dat niet sturen. Ik wil niet dat zoiets gaat rondzwerven op internet. Wat natuurlijk bij mij meteen, het vermoeden deed reizen... dat dat wel echt behoorlijk vreselijk moest zijn... Dus toen ben ik naar Hamburg gereden, naar mijn ja, achterneef is dat dan geloof ik... Um, die ik helemaal niet kende. Het bleek een verschrikkelijk aardig man die eigenlijk het ook wel heel lovenswaardig vond... dat er nu eindelijk eens een boek over de familie zou komen. En, um, en me dat dagboek gaf. En daar komt heel erg duidelijk een beeld uit naar voren van iemand die... om helemaal de verkeerde redenen uh, bij die oorlog betrokken is geraakt. Dus niet iemand die een soort schijnwekkende. Uh, antisemiet was... Het woord Joden komt zelfs niet in zijn dagboek voor. Of ja, één keer geloof ik. Noemt
1: maar het niet ideologisch gemotiveerd en toch bij het elitekorps
2: gekomen. Ja, ja, dat was, uh, dat was iets. Uh, um, hij dacht als ik nou. Hij wilde eigenlijk in de voetsporen van mijn overgrootvader treden, die, die dus in Namibië had gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog, die in ieder geval als arts had meegemaakt. Dus hij dacht, nou, als ik nou zo snel mogelijk uh, medailles op mijn borst wil, uh, wil hebben, dan ja, moet ik bij een eenheid die veel gaat vechten, dus de Waffen SS. En um, eigenlijk meteen al een van zijn eerste aantekeningen... is dat hij zich oorlog, toch, oorlog toch wel iets anders had voorgesteld. Want een van de eerste dingen die hij meemaakte... wat natuurlijk ook wel pijnlijk was om te lezen... is de, de verovering van Lviv in Oekraïne. Waar af, eigenlijk vanaf, vanaf het begin van, van operatie Barbarossa... werden er afschuwelijke misdaden tegen de mensheid begaan. Um, tegen ook de burgerbevolking, tegen de Joodse bevolking. Maar wat hij daar precies in deed, laat hij in het midden. Uh, hij beschrijft wel dat hij er, er ja, soort een soort bijstander was. En dan op een gegeven moment. is een van de eerste dingen die hij daar ziet in de straten. van Lviv voor de voor de synagogen zijn uh, kinderen. Die overdwars. kinderlijken. Die overdwars op elkaar gestapeld zijn. En dan heeft hij alleen maar vreselijk erbij geschreven. Dus. De, er zit wel iets in van. niet, niet een afkeer tegen de oorlog, maar afkeer tegen. Uh, de afschuwelijkheid, dat hij zich... Dat hij, ja, ik denk dat hij zich een soort... Een beetje naïef... Um, een soort heel heldhaftig iets... Hè, goed tegen slecht... Hè, de, de, um, de, de veldtocht tegen het communistische kwaad... Hè, dat was een soort heilige kruistocht bijna... denk ik, voor hem. Maar ja, dat daar dus ook... heel veel uh, ellende en narigheid... Uh, en, en verschrikkingen... Uh, tegenover stonden dat had hij zich niet zo... gerealiseerd, denk ik.
1: Geïndoctrineerd, erop afgestuurd, maar... Nogmaals, waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat hij niet vrij uit. Nee, dat, 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 dat kan, kan ik me als... bijna niet
2: voorstellen. Nee, nee. nee. en, en je, bedoel, in een dagboek schrijf je natuurlijk dat soort dingen ook niet op. Er is, er is één toespeling die hij op een gegeven moment maakt, waarin hij zegt: um, Dat zijn eenheid door een dorp getrokken is. Um, en dan wordt een officier die in een, in een open wagen zit, uh, in zijn nek geschoten. en die overlijdt vrij, uh, vrij snel. Hij ziet dat ook van dichtbij en hij is geschokt. En daarna zegt hij. Uh, de eenheid ging terug om het hele dorp plat te branden. En, uh, en uh, nou ja, eigenlijk een soort wraak, wraak te nemen. En ja daar moet hij, moet hij aan hebben meegedaan. Maar je komt dus, dat, dat kom je dus niet te weten. Omdat ik denk, uh, toen al was hij zich er heel erg van bewust... dat misschien ooit iemand dat zou lezen. En dat het misschien een goed idee was om niet al te gedetailleerd in te gaan... op wat hij nou precies wel en niet had uh, gedaan.
1: Dit was je aanvankelijke fascinatie. De Duitse geschiedenis. Ja. Een familiegeschiedenis. Tegenover de geschiedenis van je Nederlandse familie. Het goed en het kwaad, het heldendom en het, en het daderschap in één familie. Nu komt hij over, grootvader. En, en, en dit is echt een, een wonderlijk verhaal. Wat die man in één leven heeft meegemaakt. Wat, wat mij verbaast bij het lezen van het boek is hoeveel je te weten bent gekomen. Met hoeveel detail je zijn schreden hebt weten te vinden. Hoeveel bronnen je hebt, je hebt geraadpleegd. Je hebt, je hebt ook rondgereisd, je bezoekt alle plekken, alle archieven. Elk lokaal archief waar nog iets ligt, daar, daar ben je dan weer. Je hebt brieven, uh, memoires van medestrijders. Nou ja, ga ze maar door. Heeft je leven totaal in het teken van Andermans leven gestaan de laatste jaren?
2: Ja, nou ja zo voelde dat wel. Um, het is heel gek dat je, dat je vier jaar lang bijna uh, elke dag leeft... met iemand die je helemaal niet hebt gekend. Maar waar je, je dan toch uh, heel verwant mee voelt... en waar je je steeds verwanter mee gaat voelen. Want het is natuurlijk toch...
1: Jouw personage geworden. Ja.
2: Ook. Ja. En um, je hoopt dat je ook iemands leven recht kan doen. Want het is natuurlijk. Dus in in een, een roman van Daniel Kilman is een prachtige passage. waarin een van de uh, personages. Uh, zich beklaagt over het feit dat. Uh, over honderd jaar. iedereen zomaar alles over je kan verzinnen. en op kan schrijven. en dat je dan een soort uh, ja, clown van de geschiedenis wordt eigenlijk. En, en dat wilde ik heel graag. Um, bij dit boek voorkomen. Want ik dacht, ja. Als ik, ik voelde een
1: verantwoordelijkheid in
2: die zin. Ja. Ja, want ik dacht, niemand anders is zo geïnteresseerd in mijn overgrootvader als ik. Eh, niemand die gaat ooit de moeite doen om het helemaal uit te diepen. Dus als ik het niet goed doe, of ik eh, bega... ja, slordigheden of, of eh, graaf niet diep genoeg... dan, dan ja, je kan het me één keer vertellen. En eh, toen dacht ik, nou, dan haal ik ook alles eruit wat erin zit. Maar dat, dat leidde toch ook wel tot wat absurde taferelen... waarbij ik op een gegeven moment eh, een artikel van hem had achterhaald over uh, het opereren van hazelippen. Dat was een specialisme van hem. Uh, en ik kon dat nog vinden bij een anticair in uh, Zwitserland. Maar die wilde het mij niet verkopen. Het zat namelijk in een boek met uh, ja, soort de stand van de chirurgie rond 1909, geloof ik. Dat was een hele dikke pil. En daar wilde hij echt een astronomisch bedrag voor hebben. En hij zei, ja, ik, ik vind het zonde om dat boek uit elkaar te halen... en dat ene artikel eruit op te sturen... Uh, dus we kwamen er eigenlijk niet helemaal uit. En toen uh, zei ik, nou weet je wat... Uh, betaal maar een bedrag wat jij redelijk vindt... en dan, uh, dan zien we wel, of stel maar wat voor. Dus ik stelde een bedrag voor en ik hoorde eigenlijk niks. En toen, een week of twee later... belandde er een pakket uh, op mijn bureau... Op de uitgeverij dan had hij kennelijk achterhaald dat dat uh, het adres was waar het naartoe kon. Uh, waar dus het volledige boek in zat. Dus had hij toch over zijn hand gestreken om, uh, om dat toen uh, te sturen.
1: En dan zit jij met de medische die van 1909. Ja, ja, het is echt Voor een flinke één, pil. Een bladzij of wat is het? Of, uh... Ja,
2: zoiets. Nee, het is, het is denk ik een bladzij of tien, uh, vijftien of zo. En heel gedetailleerd over dus een operatietechniek van Hazelippen. Dus, dus technisch gezien is het maar een... een een voetnoot in het boek, bij wijze van spreken. Maar ja, beter wel dan niet, dacht ik. Je moet het toch hebben.
1: Zo obsessief wordt het. Alles waar je, elke splinter waar je je hand op kan leggen... moet je
2: hebben. Ja, het wordt, het wordt op een gegeven moment bijna een beetje... Uh, een soort uh, manie. Want, want um, elk, elke vraag roept ook weer andere vragen op. Hè? Dus dan, dan um, uh, heb je bijvoorbeeld zo'n handboek... en dan denk je, oké, okay, maar ho, ho, hoe zoveel die aan hazelippen... Uh, um, opereren. Waar, waar komt die fascinatie dan vandaan? Nou, dan moet je dus weer al die andere papieren door om te kijken of je ergens een verwijzing kan vinden of een verklaring of een uitleg. En zo wordt het een soort enorm vertakkend web van, van steeds meer andere vragen. En op een gegeven moment voel je je bijna een beetje zo'n complottheoreticus met zo'n bord aan de muur met allemaal touwtjes tussen foto's gespannen en zo, wat je wel ziet in films en zo. Dat, daar, daar heb ik dicht tegen aangezet tijdens het schrijven van dit boek. Er zijn historici
1: daar door in het gekke huis gekomen zonder dat het boek ooit afkwam, omdat ze zich echt verloren in in, in elk detail. Het, het bracht je ook naar Polen, want Polen dat, dat heeft natuurlijk de kaart van Europa is vaak verscholen en de geschiedenis vindt zich voor een deel vindt voor een deel plaats in het huidige Polen. Ja. ja, Hoe ja dus... kun je er gewoon wat vinden eigenlijk?
2: Um, ja. Nog wel, maar, maar dat leverde ook wel een beetje een melancholische trip op. In de zin dat um, mijn familie komt uit een plaatsje wat in Pruis lag. Tzulikchau heette dat. Uh, en dat is nu Zuleghoff in Polen. Um, na de Tweede Wereldoorlog is dat stadje min of meer met de grond gelijk gemaakt... door de Russische soldaten die daar binnen trokken. En die de volledige snapsvoorraad van de daar aanwezige fabriek... eerst hebben opgedronken en daarna ja, dronken door het dorp zijn gelopen... en gewoon alle gebouwen brand hebben gestoken. Dus dat wist ik wel dat de, de, de huizen waar ze ooit hadden gewoond... waarschijnlijk allemaal niet, niet meer er zouden zijn. Of ja, in ieder geval, je, je kan de plaats wel vinden waar zo'n huis heeft gestaan... maar niet meer echt dichtbij komen. Um, in 1988 is mijn oud-oom geweest... want die wilde eigenlijk een beetje hetzelfde doen... als wat ik uiteindelijk heb gedaan, namelijk toch... Een poging doen om die familiegeschiedenis een beetje vast te leggen. Uh, en door zijn ogen had ik de stad al een beetje leren kennen. Maar toen ik er zelf was, toen um, stond eigenlijk alleen nog het station, uh, stationnetje zo overeind als mijn overgrootvader dat uh, gezien moet hebben. En dan sta je op zo'n plek en dan hoop je toch op een bepaald um, bepaald gevoel van catharsis. Dat je denkt, oh, nu, nu ben ik zo dicht bij hem dat U ik hem snap bijna ik kan Dus nu, nu voel ik het. Ja, Alleen, ja, dat is, dat is dan toch niet zo. He, um, uh, en, dan weet... en dan sta je daar op een station in Polen, het regent. Ja, dat nee, was kaltje. eigenlijk een hele mooie dag. Nee, het o, het was echt, ja, dat, dat hey, Ik stel het meteen weer.
1: voor dat het dan ook nog een beetje een, een dag is.
2: Ja, dat had perfect gepast. Nee, het was stralend weer. Um, dus dat, dat viel dan wel weer mee. Ja, um, goed, het is... Dan besef je ook pas wat een enorme tijd het geleden is allemaal. He, toen hij daar woonde, toen hij is daar geboren in 1879... Uh, wat natuurlijk, en ja, dat is zover in het verleden, inmiddels al. Uh, en en dat, dat doet bijna aan als een soort. Uh, ja. Je maakt een soort reis door de tijd. Alleen alles is zo veranderd dat er niets meer te herkennen is... Van, van hoe het ooit geweest moet zijn.
1: Wat bijzonder is, is dit is een, een gewone man. Gewoon iemand van, van, uh, van een zekere kaste in de Pruisische samenleving. Met al het militarisme, met alle hiërarchie erin. Met alle ambitie om hoger op te komen. Het is een man van traditionele waarde. Maar het is op, op geen enkele manier een heel bijzonder historisch figuur. Nee. Hij, hij is niet echt heel belangrijk. Dus, nee. dus wat je leert door de ogen van deze man is... De tijd. Ja. Wat, wat er in die geschiedenis in, in één mensenleven zich allemaal heeft afgespeeld.
2: Ja, wat en wat een, wat een gigantische omwenteling dat ook is geweest. Want uh, als je alleen al kijkt naar... Um, hij was op een gegeven moment arts. Uh, hij, is, hij heeft gestudeerd in Breslau. Dus dat was toen een hele grote stad in het Duitse Rijk... waar ook wel de, de medische faculteit behoorlijk in aanzien stond. Maar als je bedenkt hoe primitief dat rond de eeuwwisseling eigenlijk nog was. De geneeskunde. Hè? Er was, was nog helemaal niet zo heel lang geleden dat mensen bijvoorbeeld... Um, uh, hun handen wasten. Want het was een redelijk recente vondst... of dat er handschoenen werden gebruikt tijdens een operatie. Of de, de, dat, eerste,
1: uh... de, de eerste wetenschappers die zeiden dat artsen hun handen zouden moeten wassen... dat dat betere resultaten zou geven, die, die werden weggezet vanwege het
2: schofferen van de arts. Ja, Semmelweis is zelfs... Uh, dat was eigenlijk degene die de die, die, die grootste voorvechter daarvan was... die is zelfs opgesloten in een gesticht uiteindelijk. Nou bleek hij uiteindelijk ook wel krankzinnig te zijn. Dat was ook wel een beetje gemeen. Maar dat had te maken met dat hij syfilis had waarschijnlijk. Dus nou goed, dat moeten we maar vergeven. Maar um, uh, ja, er zijn, er zijn gigantische ontwikkelingen geweest op dat gebied. En die maakte hij dus allemaal mee. Hij, hij zag dat van dichtbij gebeuren. En dat is dan iets kleins, maar iets groots is dat hij ongewild betrokken raakt bij uh, de genocide op de Herero in uh, Namibië, waar hij niet voor had gekozen, maar ja, net op het verkeerde moment... zich aangemeld als vrijwilliger bij de marine. In een hele lange, rustige periode. En dan opeens breekt er in een of ander ver oord... waar hij waarschijnlijk nog niet echt ja, van op de hoogte was... dat dat überhaupt bestond. Uh, beslist ook nog nooit een zwart iemand had gezien... waarschijnlijk in, in het prijzen van rond 1900. Nou, en dan zit je opeens op een boot uh, naar de andere kant van de wereld... om daar een oorlog uit te vechten met... Vreemde in essentie waarvan je ook misschien wel helemaal niet zo goed weet waarom je daar nou eigenlijk oorlog tegen voert. Dit, dit is een, een, een
1: hoofdstuk in de Duitse geschiedenis dat lang heel onderbelicht is gebleven. Vrij laat stapt Duitsland in in de koloniale race en besluit dat ook zij koloniën moeten hebben en niet achter kunnen blijven. En dan wijzen ze gewoon zonder er ooit geweest te zijn op de kaart Namibië aan: daar zit nog iemand, daar moeten wij er maar naartoe.
2: Ja, terwijl dat eigenlijk helemaal niet, als je dat geografisch bekijkt, een uh, ontzettend aantrekkelijk uh, land is. Het bestaat voor een heel groot deel uit woestijn. Um, dat was voor een reden natuurlijk niet uh, gekoloniseerd. En um, het is eigenlijk ook helemaal niet per se geschikt voor landbouw. Het is eigenlijk ook niet per se heel geschikt voor het houden van vee. Uh, de beperkte ruimte die er is voor het houden van vee, die, die werd al gebruikt door Herero, die daar al woonde. Um, dus de Duitsers hadden er niet zo gek veel te zoeken. Het, het sneu is dat ze dus ook dat. Er zitten een enorme hoeveelheid diamanten in de grond in uh, Namibië. Um, maar dat hebben ze pas heel laat ontdekt eigenlijk. Dus dat, al die... dat wisten ze toen nog helemaal niet. Nee, iemand is bij toeval een keer over een vijfst grote diamant gestruikeld. toen ze daar ergens een spoorweg aan het aanleggen waren. En toen dachten ze: goh, misschien, misschien liggen er hier wel meer. Uh, laten we eens gaan zoeken. Dus die rijkdommen die er bijvoorbeeld uit uh, Congo ontrokken zijn door de Belgen. dat hebben de Duitsers nooit zo gehad uh, in Namibië.
1: Wat bij veel koloniale avonturen is gebeurd, is dat, dat de koloniale overheersers het helemaal niet aankonden. in dat klimaat waar ze aankwamen. Ze, ze liepen de hele dag te zweten, ze werden ziek. Ze voelden zich uh, miserabel, waren daarom vaak ook helemaal geen partij voor de, de lokale bevolking. als er echt een opstand uitbrak. En in dit geval kwam het dus tot een, tot een moment dat ze bruut wilden afrekenen. met die Herero. En dat hebben ze ook gedaan. Ja. En, en dit is de, de geschiedenis ingegaan als de eerste genocide van de 20 e eeuw. Ja. En de details daarvan zijn echt
2: onvoorstelbaar gruwelijk en gemeen. Ja, het is, het is, die hele oorlog begon eigenlijk met een soort enorme uh, koloniale overmoed. Hè. Ze gingen wel even de, 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 de Herero een lesje leren. Want ja, dat waren eigenlijk in de... In de... Westerse opvatting uh, waren dat eigenlijk nauwelijks mensen te noemen. Dat waren een soort primitieve wilden, maar dat waren ze absoluut niet. Want die de Rio's spraken Duits voor een groot deel. Die waren veel beter bewapend dan de Duitsers uh, uh, konden inschatten. Die waren deels ook christelijk. Dus de soldaten die daar op een gegeven moment aankwamen en contact hadden met de rio, die zagen, hey, dit zijn helemaal niet de mensen die ons vanuit de media worden voorgespiegeld. En um, dat was al best wel een soort schok... Um, en uh, die oorlog duurt eigenlijk veel te lang. De keizer vindt dat gênant. Hè? Want die dacht, nou, dat, dat slaan we wel even binnen een paar weken neer. Maar die oorlog die blijft maar voortduren. Dus op een gegeven moment wordt de, uh, de gouverneur die daar uh, de soldaten moet leiden... Die wordt, uh, uit zijn, uh, ja, die, die wordt eigenlijk een soort van ontslagen. De keizer vindt dat uh, uh, hoogste tijd dat er iemand anders um, uh, uh, de kar gaat trekken. En dat is dan Fontrota. Uh, en die heeft vrijwel meteen. Die had een hele slechte reputatie ook al. Die, die stond er ook onbekend dat hij dat eigenlijk toen al verschrikkelijke wreedheden beging. En um, die liet dorpen platbranden, massa-ophangingen. Dat was eigenlijk een beetje de manier waarop hij met, uh, met opstandigen omging. Um, dus dat is hij ook gaan toepassen op de Rero. En die zijn doelbewust eigenlijk um, de Oma woestijn ingedreven. Waar, ja, waar ze natuurlijk niet konden overleven. Met het doel om het hele volk uh, echt uit te roeien en te vernietigen. En je ziet dan opeens ook uh, dat er concentratiekampen worden gebouwd op eilanden voor de kust. En dat daar uh, experimenten, medische experimenten plaatsvinden. Dus in, in, in zekere zin is die, um, die veldtocht tegen de Rero eigenlijk een soort voorbode van wat er later... Gaat komen met, met uh, ja, toch dingen die in, in Nazi-Duitsland weer terugkomen: concentratiekampen, de medische experimenten, het uitroeien van mensen die. Daar, daar, waren, begon het,
1: daar begon het eigenlijk al. Ja, ja. Een, 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 een detail wat heel fascinerend is, is dat, dat sommige schedels van vermoorden uh, mensen daar nog, nog tot, tot in de 21ste eeuw in de kelders van musea in Berlijn hebben gelegen.
2: Ja. Ja, dat is nu eigenlijk net pas de laatste jaren een beetje um, dat de Duitsers daar, daar beginnen met. Um, echt actief beginnen met het uh, verwerken van dat verleden. Dat ook schedels worden teruggegeven, dat roofkunst wordt teruggegeven. Er was, ik geloof, een, een iets van een paar maanden geleden nog een heel grote ophef. Omdat er een tentoonstelling was in, uh, in Duitsland. waarin uh, uh, een selectie roofkunst uh, bij N was gebracht door. Iemand die een enthousiaste verzamelaar werd genoemd... door het museum, wat natuurlijk nogal verkeerd viel. Nee, dat is, dat is echt nog een stuk Duitse geschiedenis waar, waar ze... Um... Waar ze nog aan moeten beginnen, ja. feitelijk. Ja,
1: eigenlijk wel. Wat, wat, wat ben je te weten gekomen over je overgrootvader? Want hij ging daarheen als arts. Wat, wat heb je kunnen vinden over zijn uh, avonturen daar? Nee,
2: oorspronkelijk ging hij erheen als marinier... Um, en hij was, hij was toen al afgestudeerd als arts. Maar uh, ze hadden soldaten nodig. Dus nou ja, goed, hij moest eerst uh, vechten de eerste paar maanden. Maar toen uh, ging er zo verschrikkelijk veel artsen dood. Dat hij uh, zei, van, nou dan, dan wil ik het wel proberen. En toen hebben ze hem aangenomen als arts. En in die hoedanigheid heeft hij een heel dun proefschriftje geschreven. Over uh, tyfus in zuidwest Afrika tijdens de veldtocht. En dat zou zo'n beetje het enige zijn wat er bewaard was gebleven. Waar het niet dat zijn beste vriend ook mee was. Um, die kende hij nog van zijn studententijd. Die hadden bij ze bij dezelfde studentenvereniging gezeten. Um, en die heeft een dagboek bijgehouden, vrij gedetailleerd. En dat dagboek is na de oorlog in handen gekomen... via allerlei omwegen in de handen van een um, romanschrijver. Gustave Frensen. En die heeft een roman geschreven, uh, getiteld... Peter Moors vaart naar het Zuidwest waar mijn overgrootvader in voorkomt als naamloze arts... Uh, gebaseerd is op die dagboeken van zijn beste vriend. En zo kon je eigenlijk die hele veldtocht min of meer gaan reconstrueren. Want als je weet wat dus er in de... Het is een
1: tamelijk uh... indirecte, maar wel nuttige bron voor jou.
2: Ja, ja want, want op die manier kwam ik erachter... Uh, bij welke eenheid hij gediend moest hebben. En die uh, veldtocht is verschrikkelijk goed gedo gedocumenteerd... door andere soldaten. Er zijn heel veel soldaten die daar dagboeken hebben bijgehouden. Dus op een gegeven moment, als je weet... Wat iedereen min of meer van dag tot dag heeft beleefd en heeft meegedaan. Nou ja, dan kan je op een gegeven moment wel gaan, gaan terugvertalen naar wat dus mijn overgrootvader min of meer gedaan moet hebben en gezien moet hebben. En um, door dat graven kwam ik dus ook de eerste foto van hem tegen. Die uh, op een blog stond van iemand die zich bezighoudt met uh, ja, nu, war games. Dat je dus met poppetjes eigenlijk een soort veldslagen gaat uitvechten met dobbelstenen op tafel en uh, hè. die had uh, wat foto's gevonden. Um, zodat hij nauwkeuriger de uniformen van die poppetjes kon bestuderen en beschilderen. Dat is ook een heel raar toeval. En er zat dus een foto bij van iemand die die aanduidde als dokter Kreger. Dus ik dacht, dokter Kreger, dat lijkt wel heel erg op dokter Kerger. En toen bleek dus inderdaad dat het mijn overgrootvader was die daar dan, ja, dat is de allereerste foto die van hem uh, uh, bewaard is gebleven. Dus ook, ook dat was wel een fijn toeval. En, en daar en hoe, ook wel. hoe stond hij op die foto? Wat, wat zei die foto jou? Um, dat was een foto van een aantal gewonden in een tent... waar hij een beetje in een hoek verstopt zit... met zijn pet half over zijn ogen getrokken. En het paste eigenlijk ook wel een beetje bij het beeld... wat ik op dat moment van hem had. Want dit was al, nou, toen was ik denk ik al een jaar bezig voordat ik die foto vond. En uh, toen liep ik ook al met de, met de titel in mijn hoofd... van Willen hier geen avonturiers? Ja, dat zag er wel uit als een avonturier. Dus ik dacht, ja, dat, dat past wel goed bij, bij het avontuurlijke beeld wat ik van hem had. Terwijl eigenlijk, als je, als je er heel sec naar kijkt, was hij niet per se iemand die op zoek ging naar avontuur. Maar, maar eerder iemand die um, in situaties terechtkwam waar, waar het avontuur hem vond. Die in zeven sloten tegelijk liep. Een beetje wel, ja. En vandaar dat Forrest Gump ook wel een dankbare vergelijking is. Want dat is natuurlijk ook iemand die... Uh, dingen overkomen. Dat is niet iemand die gericht op zoek gaat naar, naar al die kantelpunten in de geschiedenis.
1: Want wij willen hier geen avonturiers. Dat, dat werd als afwijzing geschreven vanuit een ziekenhuis. Toen hij nog gewoon
2: arts wilde worden. Ja. En daardoor werd het
1: dan uiteindelijk de, de, de marine.
2: Ja, anders had hij misschien wel een heel... Uh, nou, zij is misschien wat, wat, wat onaardig gezegd. Maar als, uh, hij was weggestuurd bij dat ziekenhuis na de oorlog in Namibië. Met dus te zien, we willen hier geen avonturiers. Want die oorlog was in een vreselijk slecht daglicht komen te staan. Toen al werd daar heel kritisch naar gekeken vanuit de Duitse pers. Dat ze daar toch wel erg de keer waren gegaan tegen de Rio. Um, maar als ze hem daar nou niet weg hadden gestuurd, was hij gewoon arts geworden. En had hij zijn hele leven waarschijnlijk in en rond Breslau gewo gewoond en gewerkt. Nou, en dat was dat. Maar uh, ja, het uh, had, had iets anders voor hem in petto. Als zijn voorvader waren gewoon broodbakkers. Dus, ja. dus hij had ook gewoon bakker kunnen blijven. Die hadden echt, dat vond ik ook wel uh, bijzonder... die hadden wel vrij identieke levens. Die hadden, werden allemaal zo ongeveer 75 jaar oud. Woonden allemaal in Zulichouw, waren allemaal bakker. Dat ging van vader op zoon. Gingen naar de kerk, kregen een aantal kinderen en dan gingen ze dood. En, en ze gingen eigenlijk nooit ergens heen en ze deden nooit iets. Dat was natuurlijk ook in die tijd um, gebruikelijker... Hè? dat je niet zo ver van je woonplaats af kwam... Um, maar 300 jaar lang valt er eigenlijk niet zo heel veel interessant over die voorouders te vertellen. Dat, dat zijn hele kleine uh, levens van mensen die elke dag brood pakken.
1: Het klopt ook met de Duitse geschiedenis. De enorme ontwikkeling, de verstedelijking, de eenwording van het land. Het land dat ineens met een soort haast een rol wil spelen op het wereldtoneel. Alsof ze iets in te halen hebben. Ook ineens kolonie wil hebben. Wat economisch ook veel meer gewicht in de schaal gaat leggen. De industrialisatie die daar ook voet aan de grond krijgt en, en die levens worden ook spannend. En ook, ook dit leven dan natuurlijk. Het racisme, wat, wat, wat gewoon voor veel van die jongens normaal moet zijn geweest. Dit is achteraf schokkend om, om te lezen hoe ze, hoe ze dachten over de, de mensen die ze in Afrika gingen, gingen treffen. Ja. Die waren vies, die
2: waren primitief, die
1: waren simpel. Nou, je,
2: je kan eindeloos doorgaan. Ja, en het wordt, het wordt eigenlijk zo absurd dat ze op een gegeven moment. Um, uh... Eigenlijk scheren ze alle Afrikanen min of meer over één kam. Dat zijn gewoon ja uh, uh, mensen die eigenlijk uh, de term mens waard zijn. Maar dat, dat neemt zulke absurde vormen aan... dat er dus ook in die roman beschrijvingen zijn van, van Herero... die zogenaamd ja een beetje als apen tegen een boom opklauteren terwijl ze een geweer in hun mond vasthouden... wat natuurlijk volslagen onmogelijk is. Dus dat racisme dat schiet zo ver door in een soort van krampachtigheid... dat alles wat... wat alle Afrikanen in die roman doen, is, is uh, of walgelijk of afstotelijk... of um, een bewijs van hun minderwaardigheid. Dus als je dat als moderne lezer le leest, dat is ja, dat is zo onsmakelijk... dat je er bijna niet doorheen komt.
1: En dan had je bijna uh, moeten toegeven dat je eruit was gekikt... omdat ze gewoon sterker en slimmer waren. Dus, dus die nederlaag konden ze niet accepteren.
2: Nee, want dat zou, zou een, een bewijs zijn dat het misschien toch wel mensen waren... die, die veel meer in hun mars hadden dan, uh, dan ze weer toegedicht... Hij, hij is uiteindelijk
1: afgewezen na, na terugkeer uit Namibië uh, bij het ziekenhuis. En dan, dan komt hij
2: in China terecht op een zeker ogenblik. Ja, dat is een uh, verbanning geweest. Omdat hij um, uh, diende op een schip heel even. Uh, en de kapitein van het schip die vertoonde gedrag. Waardoor mijn overgrootvader dacht dat die man krankzinnig was geworden. Dus die probeerde hem toen um, uh, ja, te laten opnemen eigenlijk. Uh, alleen die kapitein had hele hoge vrienden. En um, dat pakte dus zo uit dat mijn overgrootvader werd verbannen. Ze wilden hem niet helemaal uit de marine uh, kwijt. Want hij, ja, hij was inmiddels natuurlijk toch wel onderscheiden met een paar medailles. Toen hij uit de Milibier terugkwam, had ook behoorlijk wat ervaring opgedaan in het veld. Dus ze wilden hem kwijt, maar niet kwijt. Uh, dus hij moest weg. Dus toen uh, moest hij naar China. Wat eigenlijk een soort die, die kolonie daar, Tsingtao, is te vergelijken met uh, wat de Britten bijvoorbeeld hadden met Hongkong. Het was een heel klein pachtgebied. Echt
1: een handelskolonie.
2: Uh, ja, ja, en dat moest ook een voorbeeldkolonie zijn. Dus hij moest financieel zichzelf kunnen bedrijven Het moest er allemaal precies zo uitzien als in Duitsland. Um, de lokale bevolking moest liefst ook een beetje opgevoed worden... naar een Europees model. Um, dus eigenlijk was dat helemaal niet zo'n hele gekke plek. Toen hij daar ook aankwam zal hij vermoedelijk best wel gek hebben opgekeken... dat uh, ja dat eigenlijk kaarsrechte straten... met stoepen en lantaarns en riolering. en Het was echt een... Uh, uh, klein stukje neogotisch Duitsland uh, helemaal aan de andere kant van de wereld. Een
1: geschiedenis die ook bijna vergeten is van de, van de Duitse... Ook in Duitsland. Be ...bemoeienis in China. Ja. Daar hoor je nooit meer wat van.
2: Nee, nee. Het is eigenlijk een, uh, een best wel onzichtbaar deel van die koloniale geschiedenis. Um, terwijl ze er toch nog best wel een tijd hebben gezeten. Ze hebben er tot het einde van de Eerste Wereldoorlog ongeveer uh, gezeten. En ook die hele bokseropstand uh, waar ze toch ook wel bij betrokken waren. Dat was dan een soort... Ja, semi-religieuze secten die alle westerse invloeden in China wilden uitroeien. En dat leidde ook tot een soort, nou toch al toch lang, niet per se lang, maar wel tot een slepend conflict, waar dus ook allerlei militairen opeens naar China moesten om daar tegen ja, een Chinese secten te gaan vechten die uh, hen daar absoluut niet wilden. Dus de Duitsers hadden in dat, dat opzicht ook wel pech dat overal waar ze kwamen iedereen ze daar ook heel graag wilde weghebben.
1: Voor wie het inschakelt, Elke Lenstra zit tegenover mij. En we hebben het over het boek dat hij heeft geschreven. Wij willen hier geen avonturiers. Dat gaat over het leven van zijn overgrootvader. Die uh, hij de Forrest Gump noemt van de, de Duitse geschiedenis. Ernst August Kerger heet hij. En het is een, een man die onder meer twee wereldoorlogen heeft meegemaakt als arts. De, de loopgraven, dat is natuurlijk wel iets wat, wat, wat iedereen kent. En, en wat tot de verbeelding spreekt. Hij is in Vlaanderen geweest als, als arts.
2: Ja, in een klein kasteeltje buiten, buiten Brugge heeft hij gewoond. Het heet Kasteel Terware in het dorpje Gistel. dorpje, misschien is het wel een stadje, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Uh, ik wil ook niemand te natreden. Maar uh, een heel, heel leuk, mooi plaatsje met een mooi kasteeltje. Waar hij vier jaar lang uh, jonge jongens heeft uh, geopereerd... die in, in, uh, of aan hun hoofd gewond raken. En dat was toen, uh, over primitief gesproken... De, de, Helemaal in het begin van de Eerste Wereldoorlog... probeerden mensen nog uh, granaatscherven en kogels met magneten... uit het hoofd van jongens te trekken. Omdat ze dachten, ja, dat is misschien wel net zo makkelijk. Hè? Dan heb je een grote magneet en die zet je dan aan... en vliegt zo de kogel eruit. Maar wat je dan overhield, was vaak niet, uh, niet meer echt te gebruiken als soldaten, zullen we maar zeggen. Dus um, ook daar, de, die, die medische wetenschap vorderde heel snel. En een van de dingen die mijn overgrootvader uh, daar heeft geleerd... Is dat je um, gaten in, in het hoofd, hè, dus ook gaten in de hersenen, kan dichten met vetweefsel uit de bil. En uh, dat levert niet per se altijd hele gezonde mensen op, maar wel mensen die een soort van nog in ieder geval enigszins kwaliteit van leven hebben. Um, al ligt die lat wel laag, want in zijn aantekeningen beschrijft hij dan op een gegeven moment een patiënt die de operatie weliswaar heeft overleefd, en na een week ongeveer zindelijk is. Uh, dus in die zin is de operatie geslaagd. Maar hij kan geloof ik zijn arm en been niet meer heel goed bewegen. En hij weet de meeste woorden niet meer. Dus hij kan voorwerpen niet meer herkennen. Dus uh, het is ook maar de vraag wat je genezen noemt uh, in die zin. Je
1: kunt je daar geen voorstelling van maken hoe dat geweest moet zijn... om als arts vlak achter de linies te zitten dan in, in het bezette Vlaanderen. En, en daar in de buurt zijn een aantal hele grote veldslagen geweest. De, de de slag om Ieper de eerste, de tweede, ja. en de slag om, om Loos. Nou ja, nog een paar van die, van die veldslagen zijn daar geweest. Dat, dan krijg je dus honderden, misschien wel duizenden mensen tegelijk binnen... die allemaal aan flarden zijn geschoten. Ja, of, dag... of met bommen aan flarden zijn gewerkt.
2: Ja, dag in dag uit. Dus er was eigenlijk geen, uh, geen houden aan. En uh, hij heeft toch... Nee, dat, ja, dat moeten talloze, talloze mannen zijn geweest. En, en ik kan me ook wel voorstellen dat die zich soms misschien meer bijna een slager dan een uh, chirurg voelden. Want ik bedoel, die verwondingen waren zo afschuwelijk. En later in de oorlog kreeg je er natuurlijk ook gasverwondingen uh, bij. Waar in eerste instantie ook niemand van wist hoe, ja, hoe behandel je die mensen. En op een gegeven moment zijn er dan. Als de longen zijn weggebrand door, door moslimhuis bijvoorbeeld. Of Ja, de huid. ja en uh, uh, iemand die helemaal doordrenkt is van dat gas, die, die stoot dat schijnbaar ook uit. Dus uh, wat je op een gegeven moment ziet vanaf, geloof ik, 1916, 1917... is dat ze bij dat kasteeltje een tent hadden gemaakt in de voortuin. waren dan de bloemperkjes helemaal platgewalst... en als een grote tent neergezet voor uh, gas. Mensen met gasverwondingen, die, die moesten daar dan een beetje uitwazemen. Zodat ze niet de rest uh, zouden ja, besmetten of ziek zouden maken in, in het kasteeltje zelf.
1: Wat kon je vinden over, over één individuele legerarts in een kasteeltje in Vlaanderen in de Eerste Wereldoorlog. Hoeveel, hoeveel bronnen zijn er dan van?
2: Ja, toevallig kwam ik best wel snel een um, dagboek tegen van Kurt Westman. Dat is dus een chirurg die vlak bij mijn overgrootvader heeft gediend. Zo in dezelfde regio. Um, er is toch best wel veel nog vanuit allerlei hoeken... bewaard gebleven over de Eerste Wereldoorlog. Je ziet ook wel dat er... Er zijn natuurlijk hè, boeken... Op over. zich goed gedocumenteerd.
1: Ja, ja. Maar, maar geldt het dan ook voor het leven van één individuele
2: arts? Minder, minder. Ja. Je moet wel echt, uh, je moet wel echt gaan, uh, gaan graven. En hij heeft in de Eerste Wereldoorlog bijna geen aantekeningen gemaakt. Dus dat is wel, hij heeft later na de oorlog wel een boekje gepubliceerd uh, over die hoofdverwondingen, maar daar staat natuurlijk niet in hoe het dagelijks leven was. Wat ik daarvan wist is dan voornamelijk anekdotisch van zijn kinderen. Dus mijn oom, uh, die later bij de Waffenesses zou gaan, die vertelde dat bijvoorbeeld mijn uh, um, overgrootvader wel eens vertelde dat hij... Uh, er was daar een, een kok, Idux heette die, in dat kasteeltje. Die ging dan uh, in, in allerlei sloten aflopen om kikkers te verzamelen... zodat hij die de officieren kon voorzetten. Dus dat schetst dan wel een beetje een beeld van zo hoe zo'n dagelijks leven eruit ziet. En uh, als je wat verder gaat graven, dan kom je ook wel tegen... dat er dan uh, in Brugge een officierscasino was... Met allemaal helemaal een beetje ja, kinderlijke en frivole wandschilderingen van mensen met torpedopropellers op hun billen en zo, dat soort dingen. Uh, maar ja, goed, daar gingen officieren heen. Dus zal hij daarheen zijn gegaan, want het is vlakbij. En zo puzzel je het allemaal een beetje, een beetje aan. elkaar. Zo zou het ongeveer geweest ja. moeten zijn. Ja.
1: Wel wonderlijk dat, dat, dat je oudoom zo graag dan toch een, een oorlog wil meemaken, terwijl hij had kunnen weten van zijn vader hoe naar het is ja. en hoe vreselijk het is. En dat geldt niet alleen voor jouw auto... maar eigenlijk voor heel veel Duitsers... die zo'n enorme hang naar revanche hadden... na die nederlaag in de Eerste Wereldoorlog... dat ze bijna vergaten hoe
2: gruwelijk het allemaal was. Ja, het is toch gek dat die heldhaftigheid zou eens blijven plakken. En, en ik denk dat er in dat die... Dat militarisme. Ja, dat, dat verheerlijken van die, uh, van die oorlog... Um, en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het natuurlijk een tijd was waarin over gevoelens praten je niet. Dus natuurlijk waren er verschrikkelijk veel mensen getraumatiseerd na die oorlog. Die, die waarschijnlijk verschrikkelijk last hadden van posttraumatisch stressyndroom en dat soort ellende. Door um, Mijn overgrootvader die heeft ook in een kuuroord gezeten. En er wordt dan heel eufemistisch in zijn dossier uh, wordt dan opgemerkt. Ja, uh, hij moet even tot rust komen, want uh, hij heeft weleens last van stemmingswisselingen. Ja, dat is natuurlijk klassiek uh, posttraumatisch stressyndroom. Ja, dan uh, in, in die tijd heerst er ook een beetje de mentaliteit van je moet gewoon niet klagen en doorgaan met je leven, je moet je herpakken, je moet thuisgrond niet tot last zijn, we hebben al genoeg met die uh, te stellen met die verloren oorlog en, uh, en nu moet iedereen door. En dus dan krijg je een hele generatie mannen die uh, die trauma's van de Eerste Wereldoorlog eigenlijk een beetje wegmoffelt en dan blijft alleen de heldhaftigheid over als je dat vertelt aan je kinderen... en je, je zegt uh, daar ook nog eens bij... we zijn eigenlijk verraden door het thuisfront, en dan krijg je natuurlijk die hele... De legende. Precies. Dan leidt dat, denk ik, bij jonge, beïnvloedbare mannen... tot een idee van, oh, we hebben nog wat recht te zetten... en uh, zodra er weer een oorlog uitbreekt... dan uh, zal ik dat wel eens even doen.
1: De onverteerbare gedachte van de jaren
2: twintig... moet zijn
1: geweest aan beide kanten... dat het allemaal misschien wel voor niks was geweest. Ja, en in, in Duitsland konden ze denken, nou ja, als we dan een keer winnen... dan is het allemaal niet voor niks geweest. En de landen die gewonnen hadden, hadden gezien dat de victorie... ook helemaal niet zo lekker smaakte. En die gingen dan hopen, later dan in ieder geval een betere wereld... uit zijn voortgekomen, maar al vrij snel bleek dat niet het geval te zijn.
2: Nee, zeker Duitsland niet, want die hele Weimar-republiek... dat was natuurlijk echt een soort doodgeboren experiment. Eigenlijk vanaf het begin had je al uh, hele sterke antidemocratische krachten... die daar aanslagen gingen plegen op uh, politici. Heel veel moordaanslagen. Uh, zoals Walter Rathenau, die, die vermoord is door extremisten. En dat zijn allemaal mensen die je allemaal bijna weer terug in de, in de NDSDP later. Dus dat, dat die hele Weimar-republiek is een soort enorme voedingsbodem geweest... voor uh, antidemocratische krachten. En dat leidde natuurlijk uiteindelijk tot... Uh, ja, de nazi's.
1: Jouw overgrootvader, die, die, ja, die verkeerde in conservatieve... ...Pruisische militaire kringen... Die, ...die kende eigenlijk heel veel mensen die heel nabij de nazi-top waren. Ja. De, de, de vader van Geuring,
2: die kende die nog, om maar eens iemand te noemen. Ja, er waren wel behoorlijk wat vondsten in het archief... ...waar ik wel even van moest slikken. Niet, niet in laatste plaats en, uh, een uh, um, um, persoonlijke brief... ...van de opperbevelhebber van de marine... Uh, Erik Reder, die was tot ongeveer de helft van de oorlog. Uh, ja, iemand die Hitler. Nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar wekelijks hadden ze zeker wel contact. Echt, echt ook een vriend van Hitler was dat? En een vriend van mijn overgrootvader. En die Erik Reder is bijvoorbeeld de man die ervoor gezorgd heeft. dat. Uh, Heydrich uit de marine werd gegooid. En dat is dan ook weer een gekke link, want mijn overgrootvader was. Um, lid van de roeivereniging. En daar werden wel eens bals georganiseerd. En op een van die bals heeft Reinhard Heydrich. Uh, zo'n vrouw ontmoet. En op dat bal is mijn overgrootvader. Nou, vrijwel 100% zeker aanwezig geweest. Dus en... Heidrich is uiteindelijk uh, vermoord in,
1: uh, in, in Tsjechië. En je, je suggereert dat het misschien wel mogelijk is. Dat, dat, dat jouw overgrootvader nog een hoge, hooggeplaatste natie heeft moeten
2: opereren. Dat was verreweg het meest frustrerende aan het hele boek. Dat, hè, dan heb je zo'n anekdote. waarin uh, meerdere, meerdere familieleden zich konden herinneren. dat het tijdens de oorlog de telefoon ging. Ze wisten niet meer of dat aan het begin of het eind van de oorlog is geweest, maar dit was in ieder geval tijdens de oorlog. En mijn overgrootvader kreeg iemand aan de lijn en werd gesummeerd om naar Berlijn te komen. En die stapte in de auto met zijn chauffeur. Had een chauffeur, hij liet zich ook graag rondrijden, verdween naar Berlijn en kwam enige tijd later weer terug, een paar dagen later. En hij heeft nooit willen zeggen wie die daar heeft geopereerd. Het enige wat er verder nog bekend is, is dat hij tegen zijn vrouw, mijn overgrootmoeder, heeft gezegd: van ja, ik kan me niet schelen dat een hoge partij is iets soortgelijks in die bewoordingen. Um, het is iemand die hulp nodig heeft. Ik ben een arts. Ik heb een eet gezworen. Ik moet hem helpen. Um, maar ja, wie dat, uh, wie dat is geweest, uh, daar speculeer ik natuurlijk een beetje in mijn boek van. Dat is wel verleidelijk. Um, ik denk dat het uiteindelijk uh, een hoge Waffen-SS-generaal is geweest. Die um, de zoon was van de man onder wiens leiding hij had gestaan in Vlaanderen. Want daar heb ik ook brieven van gevonden. Die hadden een uh, ja, toch behoorlijk vriendschappelijke correspondentie. En die is ergens in de oorlog neergestort en is ook gewond geraakt aan zijn hoofd. En aangezien mijn overgrootvader gespecialiseerd was in dat soort hoofdwonden, is het wel aannemelijk dat hij um, daarbij betrokken is geweest op een of andere manier.
1: Pruisische conservatieven waren niet per definitie dol op Hitler. Maar nee. ze dachten dat hij hun doelen dichterbij zou kunnen brengen. Ze dachten, nou ja, het is een patje peer, maar misschien kan, kunnen we hem gebruiken. Daar, daar zat eigenlijk een soort tweeledigheid in die, in die relatie. Het waren niet de fanatiekste nazi's in eerste instantie... maar ze geloofden wel in dat
2: militaristisch ideaal van een groot Duitsland. Ja. Hoe stond jouw overgrootvader daarin? Die is daar op een hele pragmatische manier... en ook een beetje een opportunistische manier doorheen gelaveerd. Want die um, was geen lid van de partij. Dat kon hij ook niet worden, want hij was vrij metselaar geweest... en daar hielden de naties absoluut niet van... Tegelijkertijd was hij er ook uh, absoluut niet te beroerd voor... om de contacten die hij had binnen de, de, de nazi-top te gebruiken... als dat hem goed uitkwam. Dus dat maakte dat boek natuurlijk ook wel een beetje ingewikkeld. Want, want het is uh, iemand die eigenlijk niet echt kant kiest. Hij is niet voor, maar hij is ook beslist niet tegen geweest.
1: Hij probeert gewoon te overleven en misschien zelfs hogerop te komen.
2: Ja, ja, hij heeft wel geprobeerd om nog uh, opgeroepen te worden als arts... toen de oorlog uitbrak, voordat de oorlog uitbrak eigenlijk... Uh, maar ja, de, de nazi's die zaten natuurlijk een beetje met het feit in, in hun maag... dat hij vrijmetselaar was geweest. Alleen door een administratieve fout hadden ze hem wel opgeroepen. Ze hadden best wel een prestigieuze post aangeboden gekregen. Die wilden die wel aannemen, maar uh, voordat dat kon zeiden ze... oh, ja, wacht, er is een probleem. Er zijn verschrikkelijk veel brieven heen en weer gestuurd... Uh, van hoe, hoe lossen we dit nou op?
1: Want vrijmetselaars die, die waren ook op de, de lijst van... Uh,
2: ja, ja, die werden eigenlijk... Mensen uh, voor hun. De, de nazi's zagen dat eigenlijk als een soort verlengstuk... van wat zij als het uh, internationale jodendom uh, eh, eh, en het zeg maar. dat daar werd, werd het vrijmetslaarschap bovenop gegooid eigenlijk. Want niet nationalistisch? Ja, en ik, het, het feit dat het een geheimgenootschap was... dat vonden ze natuurlijk ook helemaal niet uh, prettig... Hè? dat je daar moeilijk uh, grip op kon krijgen. en uh, Nee, dat, uh, dat uh, hielden ze absoluut niet van. Er, was, er is enig tijd ook bij de Sicherheidsdienst en bij de gestapo geloof ik, een speciale afdeling geweest... die uh, uh, het gemunt had op metselaars. Dus dat is ook een... Uh, ja, als mensen dat van je weten, is dat een gevaarlijke... Uh, uh, plek om in te nemen in dat nieuwe Duitsland. Dus daar moest hij wel verdomd uh, goed oppassen... dat hij niet uh, al te kritisch zich uitliet in gezelschap over uh, de nazi's. Als hij dat überhaupt al deed.
1: Hij werd wel lid van, van de partij... maar dat deden meer mensen uit opportunisme... of misschien ook wel om, om vrijheid te gaan in sommige dingen... of een soort bescherming
2: te zoeken... Ja, hij, hij werd een soort, dat heet een verderendes Mitglied. Hij werd een soort sponsor eigenlijk van de SS. De SS die had op een gegeven moment geld nodig. Dat was aan het begin van Derde Rijk een uh, organisatie die, die, die moest groeien en daar was geld voor nodig. En toen werden er ook wel eens mensen een beetje onder druk gezet om dan toch maar geld te geven. Dat waren vaak industriëlen of mensen die, zoals mijn overgrootvader, toch wel enig vermogen hadden. Um, dus ook daar is weer de vraag, deed hij dat helemaal vrijwillig was er sprake van dwang of druk uh, ook dat weet je niet maar het enige wat je dan vindt in zo'n familiearchief is um, ja, zo'n embleem wat je op, je op je jasje kon spelden om te laten zien ik, ben, uh, ik, ik doe braaf mee
1: dat derde rijk heeft daar 12 jaar geduurd het is ook wel moeilijk om iemand te vinden denk ik die helemaal de handen schoon heeft, heeft weten te houden in zo'n samenleving zeker als je wat hoger geplaatst was of of, of, of veel mensen kende, et cetera.
2: Ja, op ja, dat landgoed wat hij had, um, buiten Kiel... dat heeft hij op een gegeven moment in de jaren twintig een, een landgoed gekocht. Maar op een gegeven moment al die arbeiders die daar werkten... die moesten naar het grond. Dus uh, dat, die werden vervangen voor dwangarbeiders. Um, en dan word je natuurlijk toch deel van uh, zo'n heel kampsysteem eigenlijk. Bedoel, die, die dwangarbeiders werden vaak verschrikkelijk slecht behandeld. Voor zover ik heb kunnen nagaan, door hem niet... Op zijn landgoed hadden ze het relatief goed. Hij is zelfs een keer gearresteerd... omdat um, de dwangarbeiders moesten een teken op hun kleding dragen... dat ze te herkennen waren als dwangarbeiders. Maar dat vond hij onzin. Dus um, die mochten gewoon hun normale plunje aan. Of ja, gewoon de kleren die ze hadden. Uh, en daar, daar heeft iemand hem voor aangegeven. Waarschijnlijk iemand van zijn eigen mensen. En toen werd hij op een dag opgehaald door twee leden van de SS. En op het moment dat die hem aan het verhoren waren had mijn overgrootmoeder zich door de chauffeur... naar het politiebureau laten rijden. En die heeft toen een aantal namen opgenoemd... die ze zou telefoneren als mijn overgrootvader... niet ogenblikkelijk werd vrijgelaten. En diezelfde middag mocht hij naar huis. Dus kennelijk waren dat namen die uh, indruk hadden gemaakt.
1: Dus had ook wel last van het regime. Hij heeft, hij heeft zijn connecties geprobeerd in te zetten... om, om die oud-oom, zijn zoon, weg te houden uit die oorlog.
2: Ja, ja en daar zaten echt onsmakelijke mensen tussen. In, in een brief het wemelt natuurlijk van de onsmakelijke mensen in het derde rijk. Maar, maar daar zaten wel hele dubieuze types tussen in die correspondentie. Op een gegeven moment is mijn overgroot... mijn oud-oom gewond geraakt in Oekraïne. Uh, tijdens het veroveren van een brug. Uh, Komt toen terug in Duitsland in een ziekenhuis. En mijn overgrootvader wilde hem bij het oostfront vandaan houden. Want die had wel ook op dat moment wel door... dat dat een aflopende zaak was. Hij kende natuurlijk veel mensen in de, in de legertop. Dus die zag dat helemaal misgaan. En toen heeft hij ene Carl Gensken... Uh, schijnbaar een brief gestuurd. Dat was een hele hoge nazi-arts die later ook is uh, geëxecuteerd... voor zijn uh, uh, misdaden tijdens het uh, Derde Rijk. Ja, dat is wel een contact die hij heeft aangeschreven... zodat mijn oud-oom geneeskunde mocht gaan studeren. Terwijl hij eerst ingenieur wilde worden. Dus die had helemaal geen medische kennis. Maar die verdween toen uh, eigenlijk in een soort kuuroord... in de bergen bij Zakopane in Polen... En had hij een hele plezierige tijd. En dan kon hij skiën. En dan kon hij een beetje leren hoe hij uh, de um, zieke moest verzorgen. Dus dat, dat heeft hem wel, denk ik, uh, gered.
1: Dat is wat elke vader zou doen, denk ik. Dat denk ik ook, ja. ja. Dat kan je veroordelen, maar dat is, dat is gewoon wat je als ouder doet.
2: Ja, ja je, je kan het hem ook bijna niet kwalijk nemen. In de zin dat uh, het alternatief was geweest dat uh, mijn oud oudom was genezen. En weer terug naar het Oostgrond had gemoeten. Met alle gevolgen van dien.
1: Hoe, hoe is dat avontuurlijke leven afgelopen?
2: Heel onavontuurlijk. Hij is op een hele warme zomerdag in 1955, um, heeft zich teruggetrokken. Hij had graag grote, grote maaltijd, liefst met veel vis. En um, zo'n soort maaltijd heeft hij ook gegeten. En dan trok hij zich, trok hij zich altijd een beetje terug in zijn werkkamer. Uh, en dan ging hij, daar had hij een bedje staan. Uh, in dit geval ging hij in zijn stoel zitten, sloeg zijn handen over zijn buik, deed zijn ogen dicht en uh, werd niet meer wakker. Nou, het is eigenlijk een heel een rustige oude dag die, die uh, na wat je iedereen toewenst. Ja, hij, hij, flink lunch is geëindigd. <laughs> ja, misschien ook wel met een goed glas of twee. Um, nee, ja, je verwacht in zo'n zo onderzoek dan toch aan te treffen dat hij op een gegeven moment uh, tijdens een grote veldslag of tijdens iets anders spectaculairs om het leven komt. Maar, maar een heel uh, rustig, klein, bescheiden einde.
1: En voor jou, een, een, een project van jaren dat je, dat je echt door, door heel. Europa heeft ge, ge, geraast. En archieven en, en al dat spitwerk. Ja, wat wat ben, heeft dit je opgeleverd?
2: Um, nou, in hele brede zin... een diepere kennis van de Europese geschiedenis. Dat, dat vond ik op persoonlijk vlak... dus is altijd een grote interesse geweest. Dus dat, dat vond ik op persoonlijk vlak heel bevredigend. Maar wat ik veel belangrijker vond... is eigenlijk een, um, een inkijk in... wie nou eigenlijk mijn voorouders zijn. Er zijn niet zoveel mensen die... Zover terug kunnen gaan. Ik bedoel, mijn, mijn stamboom aan de Duitse kant gaat terug naar. Ja, 15, nog wat. Uh, dus dat is wel bijzonder dat je zo ver terug kan kijken en kan zien: wat waren dat eigenlijk voor mensen? Uh, ik bedoel, niet dat ik daardoor enig liefde voor het bakkersvak heb ontdekt. Ik vind het heel bewonderwaardig dat mensen elke dag zo vroeg op kunnen staan. Maar het is, het is niet, ik heb niet ontdekt dat ik dat ook met mijn leven wil doen. Het is niet, dat is geen niet te duwen inzicht. Ik geloof van shit, waarom ben ik geen bakker geworden? Ja, wat, wat, waar is het misgaan eigenlijk? Nee, het is, uh, uh, het is boeiend. Want uh, je ziet in zekere zin toch wel misschien, ook omdat je dat wil zien, parallelen met je eigen leven. Hey, je hoopt dan toch, bijvoorbeeld de, de, wat ik wil herkennen in mijn overgrootvader, is een soort enorme... Drang naar niet per se avontuur, maar wel naar nieuwe dingen, naar vooruitgang, naar, naar ja, wat meemaken. Uh, dus die. Maar misschien wil je dat ook wel zien als je zo lang aan op een boek werkt. Op een, gegeven moment, op een gegeven moment raak je ook een beetje verweven... misschien met de persoon waar je over schrijft.
1: Het is natuurlijk ook zo als je zo'n geschiedenis, en zeker de Duitse geschiedenis, leest: die mensen zaten vast in een, in een bepaalde sociale omgeving, een bepaalde manier van denken. En ja, je kan natuurlijk. Als je honderd jaar later zo'n boek leest... en vanuit een heel andere geografische plek... kan je natuurlijk heel makkelijk oordelen over die manier van denken. Maar dan doe je die mensen
2: onrecht. En dan doe je de geschiedenis ook onrecht. Dan ben je eigenlijk niet met geschiedenis bezig. Ja, ja ik denk dat je als je een boek als dit schrijft... vooral een toeschouwer moet zijn. Dat je de lezer moet, moet laten oordelen over... over uh... De beslissingen die mensen maken. En um, wat je zegt, het is heel makkelijk om, om met een vinger te wijzen en te zeggen: Oh, dit had ik anders gedaan, of dit had ik niet zo gedaan. Maar uiteindelijk, uh, ja, aan het eind van de dag, je, je weet niet wat je had gedaan in zo'n tijd. En, um, en ik denk dat elke lezer van dit boek misschien, ja, misschien levert het ook wel interessant gedachte-experiment op dat je denkt: Nou, wat heb ik gedaan als, als jonge jongen van begin twintig... in zo'n tijd in Namibië, in een totaal onbekende wereld met mensen die ik, ja, waar ik niets mee gemeen had. Um, je weet het niet.
1: Het zijn ook de kleine dingen. Het is toch dat hij, dat hij uiteindelijk daar in Namibië... wel lokale mensen gaat, gaat helpen en gaat behandelen. Dat dan toch de artsenij wint op zo'n moment. Ja. Ondanks dat, dat virulente racisme. Ondanks de genocide die al op de loer
2: ligt... Wordt hij toch een arts en denkt hij, nou ja, die heerst hier tyfus en ik kan dat aanpakken. Het is wel consequent. Hè? Het is mooi dat hij dus aan de ene kant zegt... nou, de Herero zijn ook mensen die hulp, medische hulp nodig hebben. Die ga ik verzorgen. En dan decennia later staat hij aan het bed van een of andere hoge natieboef. Uh, dus die, je moet dan ook wel weer bewonderen dat hij daar als arts heel consequent in is. En zegt, iedereen uh, wordt behandeld die dat nodig heeft. De, een dus arts dat... ziet een wond en die gaat gewoon hechten en... Ja. en... Ja. Denk verder niet na. Het is natuurlijk, die helemaal, die helpt. helemaal in lijn met de eet van, van die advocaten. Dat je dat, ja, dat je mensen helpt die dat nodig hebben?
1: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Dank wel, Lenstra. Het boek heet Wij willen hier geen avonturiers. En dat gaat over het uh, leven van Ernst August Kerger. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Uh, morgen dan zijn we er niet, want dan zijn het uh, de lokale verkiezingen. En dan wordt de hele nacht uh, de uitslag van al die mooie gemeentes in Nederland uh, bekendgemaakt. De dag erna zijn we er wel weer. En dan is Kees van Kooten hier te gast. Voor nu een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
1: 1 uur.